0: Hej,
1: hey, välkommen med till Hantera dina fyrk. Här pratar vi om pengar och ekonomi med teman som är relevanta för oss alla. Jag heter Ronja och jag heter Rida. Dessutom har vi med oss olika experter där vi diskuterar. Välkomna med! Hej och välkommen till Hantera dina fyrk. Här har vi Martin med igen. Hej, Hej. Martin. <laughs> kommer med Martin igen. Du är en så här återkommande gäst här i hanterar dina fyrk.
0: Ja, nej, men det är jätteroligt. Vad heter det? Tack för att jag får medverka ännu en tredje gång.
1: Yes. Hej, tidigare har vi pratat om, med dig om börsen. och Sen har vi pratat om ränta på ränta. Men om vi idag ska prata lite om fonder och aktier... Hur ja, låter det? Det låter mycket bra. Jag tycker själv sådär att det har kommit upp i de tidigare avsnitten där vi har slängt in de här begrepperna och du har tidigare också öppnat upp men vi tänker sådär att, att om du bara vill lyssna på ett avsnitt så får du all info även härifrån. Så, så vill du förklara en, så, en sån här lätt förklaring, en skillnad mellan en aktie och en fond? Har du någon sån lätt simpel förklaring på det?
0: Jag ska försöka, Så alltså en, en, en aktie är direkt en, 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 ett papper som, som, ja det är ju inte papper mer. men i alla fall när du äger en aktie så äger du en andel i ett, i ett bolag, i ett företag och, och det betyder att du har, beroende på hur många aktier du äger så har du rösträtt i bolaget så att du kan på bolagsstämman en gång i år så kan det vara bestämma om saker. Uh, ren med en aktie så kan du vara med och rösta, uh, men det, det är inte sagt att, att din, din, din uh, vilja går igenom, men äger du sedan massa aktier i bolaget så, så börjar du ha växande grad makt över det som bolaget sysslar med och, och, och så. Och, och det där, aktien ger ju avkastning i form av, om det är börslistade aktier så ger den avkastning i form av att kurserna möjligen går upp. Och eller i form av dividender, det vill säga att bolaget betalar ut sådana vinstmedel som, som sådana pengar som inte bolaget vet vad den annan ska göra med, och, och då betalar man då ut uh, en aktie-specifik dividend.
1: Betalar alla bolag ut dividender?
0: Nej, en det betalar och andra inte. Det beror liksom, sådär, eh, om vi ska dra liksom, svaret, eh, liksom, Snabbt så, så, så beror det på om bolaget hittar användning för de pengarna så att säga. Det, det vill säga det, det är liksom det är helt okej för bolaget att inte betala dividend om den får in vinster, om den kan investera återinvestera återinvestera pengarna på ett extremt länsamt sätt. Men, men ifall bolaget inte har behov av att investera i någonting, eller den kan investera i någonting som ger en en bra avkastning så då ska den hellre betala ut de vinstmedlen i form av dividender till aktieägarna. Och det som kanske för förtydligar aktieägarens roll i ett bolag är också det att, att det finns ju andra, andra former av, av, av det, finansiering i bolag, som till exempel då, eh, bolagsobligationer, det, det vill säga skuldebrev där man då, vad heter det, skriver ut det så här att jag, vi, det här bolaget är skyldig, de här investerarna så här mycket och det ska återbetalas då och då och den här räntan på det här lånet är någonting sånt här. Eller ett banklån eller någonting annat. Och i förhållande till aktierna så är alla, alla bolagsobligationer eller banklån eller alla andra gällde nära så, så, så vad heter det långivare som har rätt till den pengar från bolaget. Så det aktieägaren får pengar först sen när alla, alla långivare har fått sina pengar. Så att man kommer så att säga sist i ordningen. Så därför så är det viktigt att bolaget så att säga skapar en avkastning som täcker alla kostnader inklusive räntekostnader och amorteringar på de lån som bolaget har. För att först sen får aktieägarna sina pengar. Och därför så ser man så här att aktien är äh, på kort sikt mer riskfylld än en sån här äh, banklån eller, eller en, en företagsobligation äh, eftersom de här äh, långivarna får sina pengar först och först efter att de har fått sina pengar så får aktie, aktieägarna något pengar ifall det blir något över. Och så, så, att, så här, aktien kan vara... Äh, listade på börsen eller det kan vara som ett pappersark i din, din bilålåda. Det spelar inte på det sättet så himla stor roll. Men, men om de är listade på börsen så, kan man, så finns det hela tiden ett, ett marknadspris för aktien. Vilket kan vara kiva att titta på och, och, och känna till att man med förhållandevis stor trygghet kan också sälja den där aktien. Ifall man behöver de där pengarna eller investera något annat. Och det här kallas då likviditet och, och det är en bra sak. Uh, för att för att om man liksom kan komma ut ur en investering lätt till ett trovärdigt pris som alltså återspelar trovärdigt marknadsvärde på bolaget så, så är också tröskeln att gå in och finansiera ett sådant här bolag lägre. Och det här skapar liksom mer värde ett liksom, sa, sa, från en samhällessynvinke. Uh, och då om vi sedan då kommer till fonder. Så fonder är egentligen då uh, ingenting annat än en grupp människor som äger andelar i en fond. Nästan lite som aktier men nu är det i och med en fond så talar vi om andelar. Och den här fonden äh, samlar ihop pengar från olika investerare äh, och till, en stor hög, till en större hög. Och så tar man den större högen ihop samlade pengar och investerar dem i ett antal aktier. Typiskt minst äh, 20-25 stycken. Och som mest så talar vi om tusentals aktier. Men sen nu att det är normalt så talar man om någonting mellan 30 aktier och 500 aktier. Och fördelen med en sån här fond då det är att du kan med en väldigt liten summa äga andelare i en fond och indirekt andelen i ett, i ett stort antal aktier som du inte skulle ha råd att köpa. Om du skulle behöva köpa den direkt från börsen. Jag menar en aktie kan kosta 100, 100 euro. En annan 300 euro. Någon annan 14 euro. Så här. Och då är det ju förstås om du ska ha, vill investera i 100 aktier. Så blir det ganska dyrt att köpa en aktie varje. en del aktier måste du köpa mer av än andra. För att få liksom rätt jämvikt på det där. Och då kan du istället för att göra det här. Så kan du köpa en andel i en fond. Där... Du tillsammans med andras pengar på en hel aktieportfölj åt dig. Då äger du en liten, liten, om du har en liten summa så äger du en liten, liten del av alla aktier. Så det är väldigt behändigt. Och utöver det här ännu så, så givet att man, det som vi finska privatplacerare ska göra. Att vi ska alltid välja en fond som, har, som återinvesterar de dividender som kommer in i fonden man talar på finska om 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 tillväxtandelar äh, tillväxtfondandelar äh, eller kasvuosuus eller att fonden reinvests dividend. Det, det här är bra därför för att, för att en sån här fond så kan då som då återinvesterar äh, inkomna dividender i de aktier som finns i portföljen så behöver du inte betala skatt varje år för den här avkastningar och på det sättet så kommer du att åtnyttja ränta på räntaeffekten fullt ut utan att det finns en liten skattebroms med i bilden.
1: Nå, om vi säger sådär att du är första gången på väg att köpa någonting så vad skulle du rekommendera att man börjar med då när vi har pratat nu om aktier och fonder?
0: Nå, ähm, det, det absolut enklaste är att äh, sätta investera i en vanlig fond som, som, som vad heter det, som man då, det heter att man tecknar fondandelar. Och, och då handlar det om att du helt enkelt flyttar pengar från ditt eget bankkonto till ifrågavarande varande fonds bankkonto. Så det är liksom du flyttar pengar liksom från ett, ett konto till ett annat. Och sen, sen när, vad heter det, pengarna kommer fram så, så vad heter det, så registreras det hos fondbolaget. Du äger så många fondandelar. Och, 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 och då har du liksom en, en motsvarande förmögenhet i fondandelar. Och, och det där. Och sen går kurserna upp och ner och fram och tillbaka. Men på sikt så tenderar det att stiga. Och, det där. och på det sättet så kommer du då att åtnyttja. åtnyttja den avkastning som fonden, fonden får. Så det här är liksom det absolut enklaste. Du... Fonden, när du flyttar pengar från ditt bankkonto till fondens bankkonto, så på den dagen som pengarna kommer fram till fondens bankkonto, så, så räknas det då för varje fond, alla fonder världen över, så räknas det alltid en gång i dagen ett, 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 ett litet minibokslut där man beaktar alla tillgångar, såsom aktier i portföljen, deras dagskurs. Uh, kortfristiga skulder till exempel till fondbolag i form av akkumulerad äh, vad heter äh, men mera och, och, och sen det här som ett slutresultat, slutresultat av det här minibokslutet så får du då ett värde på en andel och sen investeras dina pengar äh, på det här värdet äh, in i fonden och så får du äh, den mängd andelar som dina pengar räckte till att köpa och, och, och när man tecknar en fond på det här sättet så får man ju då alltså, man, man behöver inte köpa hela andelar utan du kan också köpa, köpa liksom, äh, vad heter det, bråkdelar av andelar. Så liksom, du får din hela hundralapp eller 100 lapp att gå åt. Äh, sen, sen om du vill, vad heter det, fortfarande hålla dig till fonder men du vill, du vill äh, vad heter det, investera i så kallade börslistade fonder så då handlar det om att den här fondens, andelar listade för kontinuerlig handel på börsen, precis på samma sätt som aktier. Men det är fortfarande alltså, frågan om en fond. Det, det, allt det som gäller för sådana här fonder som man tecknar genom att flytta pengar från ett konto till ett annat, så, så gäller också för de fonderna som är, har sina andelar börslistade på, på, på börsen. Men då måste du liksom ha ett, ett, ett avtal med någon, någon mäcklare, mäcklarhus, via någon bank eller, eller, eller någon internetmäklare där du då liksom äh, kan med vilken du kan då investera de pengar som du har på ditt konto hos den här mäcklaren i aktier eller så kallade börslistade äh, fondandelar som kallas etf -ar. ETF, Exchange Traded Funds. Och, och nu måste man då vara lite vaken på det sättet att när man då köper så härifrån här från börsen så, så, så är det hemskt viktigt att, att äh, se till att man inte betalar för mycket eller för lite. Och då, då kan man sätta väl en sån här häsning att man måste, man måste faktiskt ta reda på vad det indikativa NAV-värdet för äh, den här fonden är. Indikativ NAV i äh, e NAV. Och det den, den, den kan man bara googla sig fram. Men äh, ett det är liksom betydligt enklare sätt att skaffa sig börslistade ETF-ar äh, som dock bara går att göra via Nordnet så är att, att man, man ingår i ett sådant här månadsparsavtal med Nordnet där då Nordnet investerar de pengar som kommer in på det här månadsparskontot och investerar i de äh, ETF-fonder som du har. Vill, vill att de ska investeras i. Och, och det där, då sköter Nord, liksom, i det här fallet Nordnet hela den här biten, det här skaffandet av de här andelarna för alla kunder. Så att alla kunder som vill köpa ja, ja, vissa fonder så köper de som, sen på en gång som en klumpsumma. Då, då behöver du inte själv befatta det med det här. Och, och det här är väl det liksom det, det smidigaste spåret sen då um, för en vara av oss att, att när du har någon liksom, inkomst där så ser du till att en liten summa av de inkomsterna går förflyttas till det här månadsparskonto hos någon. Och sen sköter den här frågavarande mecklarfirman och ser till att de här pengarna investeras vidare i sådana fonder som, som du vill att de där pengarna går till. <coughs> och i, i, till exempel i Nordnäs fall så, så kan det ju handla om etf eller helt vanliga fonder också. Men då, då är det liksom allt på ett ställe. Det köps automatiskt och du behöver inte alls bry dig om den saken. Och, och ju mindre du behöver bry dig och befatta dig med det där så desto lättare det är det att, att spara på lång sikt. Så att det, det är därför så här månadsparfavtal är ganska bra. Det ska inte kosta någonting. Och nu är det tyvärr så att, att i, i, för Nordnäts del så kostar det 2,5 euro att köpa börslistade fondandelar, etf och det är ganska mycket så att om man har investerat större summor så att, så att det där därför så för finska privatplacerade del som månader sparar mindre summor så, så är det de facto just så att, att det lämnar sig då att att äh, spara i sådana här äh, icke-börslistade fonder Givet att de inte har ett tekniskt äh, och, och det där och för att liksom se till att största delen av dina pengar faktiskt når äh, fondens andelar och, och blir på det sättet investerade.
1: Vad kan en teknisandel liksom, vad, vad talar vi om för summa liksom, euron om du, om du köper fast en aktie eller en, en, en andel i en fond, eller?
0: Ja att alltså, du talar om tekniskt och inledningen och det där för fondens del. Då. Och det är ofta då liksom någon procentenhet av den, den summa du investerar. Så att om, om du investerar, saken skull en, en hundryl och teckningsavgiften är 1,5% så betalar du 1,50 euro i kostnad för att få teckna den där fonden. Och, och sån här är inte bara dumheter, det här är liksom en... Sådana ska du inte mer betala. Om, om någon fond som du annars tycker om har här så ska du ringa till fondbolaget och säga att jag vill täcka den här fonden men jag tänker inte betala någon sådana här insättningsavgifter. Och de flesta ger vik bara du tar det besvär att ringa och, och källa ut dem. <laughs> <laughs> så, <laughs> Bra <att> veta! <laughs> ja, och det där. Och, 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 och sen det att spara i så här börslistade fonder så etf så, så det, det, ETF har en, en viss fördel i förhållande till vanliga fonder. Uh, och, och det är det att ja, med att ETF är börsnoterade så, så om man skaffar dem att köpa sälja på börsen så uppstår det inte um, så, så kallad uh, vad heter det, kontakt, kontantbroms i fonden. Så som det gör för vanliga fonder när det kommer mycket pengar in som ska investeras i fondens fondens värdepapper eller när, när någon stor investerare vill lösa ut miljoner om åtta miljoner av värta fondandelar så hamnar fonden handla en massa i, 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 på börsen för att kunna växla de här aktierna till pengar och, och då uppstår det kostnader för fonden. Det här är liksom nu, nu talar vi om så här millimeter saker men, men som vi ju vet så kostnaderna har en stor betydelse för din avkastning och alla kostnader som uppstår så är bort från din avkastning och på det sättet så, så kan man välja mellan ETF och en vanlig, vanlig fond så ska man då om man är långsiktigt placerad så ska man ta den där ETF men, men du måste akta dig för de kostnader som då lätt uppstår och för Nordnets del är det alltså, det är alltså då 2,5 euro i, i, i samband med det här månadssparskontrakten, vilket sen å andra sidan är mycket lägre än om du skulle gå och köpa den där fonden direkt från börsen. Äh, om du har stora summor, större summor. Så är att du, du, vad heter det, lite pengar någonstans från något sån här, så du lönade sig att använda det här så som ett sätt att få dina pengar investerade för att det, det, det är en så att säga behandlingskostnad, kassitelumax på 2,5 euro. Och det är understiger den kostnad som, som du skulle ha ifall du skulle köpa äh, den där samma fondandelen, eller fonden, börslistade fonden från börsen som en vanlig äh, aktieaffär. Man talar om kurtage som lätt äh, jag kommer nu inte exakt ihåg vad den är på Nordnet just nu men jag tror att det är per affär så är det någon viss procent så är det någon, någon fast eurosumma. Skulle det nu vara någon fem euro eller någonting sånt. Här, men det är oberoende så är det i alla fall dyrare än det här som du kan göra i, i samband med det här månadssparskontraktet. Som, som då är det den här automaten som, där, du då, där då alla de pengar som hamnar in på det konto som är nämnt i det här så investeras av banken eller mäklaren vidare till de, de objekt som du har valt. Att de ska investeras till.
1: Finns det någon några listor då på exempelvis fonder och aktier? Hur hittar man liksom vad man vill köpa då? Vet, om, vi fast, om vi fast blir kund hos er så, så hur, hur får man reda på vart hittar man dem och hur söker man och hur fungerar det i praktiken?
0: Det där är ju sen en sån här uppsök att det finns ju tror jag, i dagsläget tre-fyra gånger mer fonder fond i världen när det finns aktier. Vilket är lite tokigt. Det är en fuständig djungel att hitta rätt. Uh, I samband med de här månadsparskontrakterna så finns det då, uh, man kan i inga investera i vilka fonder som helst innan regim för det här månadsparet utan det finns då en, en lista på är det 30 stycken aktier som du kan äh, 30 stycken fonder som du kan investera i samband med månadspar. så det hjälper ju lite De, men där finns också en del dyra fonder som du ska försöka undvika så att, men, 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 så att kolla den listan och, 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 och välja två likadana fonder så väljer den som är billigare det, det ska du alltid göra och, och sen har jag liksom själv också skrivit en blogg som heter Malmparhaat ETF-rådstat och det där och där finns det också en lista på på, på såna som aktindexfonder som är då liksom som är kostnadseffektiva som återinvesterar dividenderna och för vissa del som det det också råkar höra till det här månadspass vad heter det sfären på nordnet
1: hur är det då om jag vill köpa, jag är fast kund i bank nu då så skulle jag liksom också vilja vara kund hos E. så kan jag köpa liksom via Nordnet då min banksfond också?
0: Ja. Nej, förlåt. Nej, det går ju inte. Du kan köpa alla, alla fonder som är börslistade på börsen. Men, men jag tror de facto, det faktiskt är en sån här knoppdetalj i den här saken. Så du kan inte, du kan inte till exempel köpa Nordeas fonder via Nordnet att, att de vanliga bankerna har vanligtvis ganska dyra fonder att om du ska välja någon fond så välj någon sån fond hos ett sånt fondbolag som inte sysslar med något annat än, 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 än just äh, fondverksamhet för de tenderar att liksom från den bättre i och än i billigare än, än bankernas egna fonder
1: är det inte liksom lite som så att bankerna producerar ju egna fonder för sina egna kunder och, och det är också ett sätt för banken att, att liksom rulla på sin egen business?
0: Absolut. Det är just så att, att fonder är en, en, en intressant produkt för den som producerar dem för att det betyder att du får den där fondavgiften varje år och ut, år in, oberoende vart börsekurserna går så får du din, din avgift. Och därför är det en väldigt lukrativ business och, och det där. Om, om fond, bankerna ska vara pragmatiska så ska de erbjuda de bästa och billigaste tredjepartsfonderna, alltså de fonderna som nu råkar existera i världen och sina kunder. Men, men eftersom vad heter, kunderna ofta är ganska oinsatta i det här så, så gör de istället så att de producerar. Nordea USA-fonden istället för att erbjuda eh, spider etfen och sina kunder. Och, och då är det, fondavgiftskillnaden kanske 1,5 procent i år för, för Nordeas fond och 0,06 i avgift för den här Spider-ETF. Så det är en ganska absurd kostnadskillnad. Det beror ju förstås också på hur den fonden det handlar om. Att det är den, så att säga aktivt förvaltad indexfond. Men äh, det här blir kanske en så lång, <laughs> lång diskussion sen den biten. Men man kan väl säga så här i korta slingor att tre fjärdedelar av alla äh, aktivt förvaltade fonder blir åt marknadsindex efter kostnader. Och därför så tycker jag själv att det Onöt att titta på de aktivt förvaltade fonderna om det inte finns något speciella orsaker för det. Utan det är hellre bättre att, att, att då välja en möjligast kostnadseffektiv fond. För då vet jag den idag, att den kommer att höra till de bästa eh, om 10, 20, 30, 40, 50 år. Och jag vet det den idag. Eh, om jag investerar i en dyrare fond som, som, som har ett högt arvode på över 1 procent och något sånt här. Så kan det hända att jag har tyvärr att jag har råkat välja den fonden som avkastar bäst på 30 år eller något sånt här. Men statistiskt så, så har jag statistiken emot mig och det är betydligt mer sannolikt att äh, min investering i den här dyrare fonden äh, avkastar sämre än den här kostnadseffektiva indexfonden. För att liksom summera så... så Fonder är alltså ett, 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 ett juridiskt redskap genom, vilket man, genom att sätta in pengar i fonden så, så samlar många privatplacerare men också stora tunga institutionella placerare som pensionsbolag med mera. ihop pengarna pengar i en stor pool som sedan för alla fondandel, fondandelsdägares del investeras i de aktier som fonden är, är, investerar i. Och, det där, och så delar man så att se på kostnaderna och når skalfördelar. Och, och det där. Men, men fonden kan då investera i som sagt i aktier på börsen som du kan själv också investera i. Men att genom att gå via en fond så, så når du då de, de här skalfördelarna som det var tala om. Sen finns det förstås också fonden som investerar i, i annat. Som till exempel äh, ränteinstrument som vi talar om. Det vill säga sådana Lånepapper som jag var inne på tidigare så kan företag emittera företagsobligationer som är alltså ett, där företaget liksom lånar pengar från allmänheten för att investera i något projekt och få det finansierat den vägen Och gentemot då en, en procentuell avkastning, kupongränta för den här företagsobligationen just nu med, med noll, noll och negativt ränteläge så, så ska man dock inte besväras sig med det här desto mera, äh, de, jag menar det, förutom företag så finns det förstås då, äh, statsobligationer och, 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 och så och det finns liksom alla medel som delar ut äh, vad heter det eller emitterar lånepapper och, och det där och räntan med, går ofta hand i hand med den högre risken att du inte får pengarna återbetala det, så att, det där, så, att, så att en högre räntekupong så betyder inte automatiskt en bättre investering. Men som sagt, i, i det här marknadslägen, räntelägen där räntorna sjunker till noll och till och med under så är väl nästa stora räntoröra sig uppåt och när det tog jag med de här räntefonderna så det är det att när räntorna går upp så går värdet på, på en räntefond ner. Och det där... Och det är en dålig sak. Så att just nu så ska man helt enkelt bara låta bli att alla de följande tio åren så går låta bli de här räntefonderna mer eller mindre rakt av. Och den största boven som framförallt stenfotsbankerna gärna säljer åt sina kunder så är så, så kallade blandfonder där där det låter väldigt bra. De, de investerar i både räntor och aktier för kundernas del i den här fonden. Och de har sen investeringskommittéer som beslutar om hur, den här, hur mycket pengar, hur stor del av den här fondens pengar ska investera i räntor och hur mycket aktier. Och sen har de äh, proffsförvaltare som förvaltar den här räntedelen och den här aktiedelen och, och allt det här låter himla bra och så, så kostar det bara... 1,5% och, och, och man får en sån här liksom one-stop-shop-lösning. Äh, men då ska man nog styra sig långt ifrån för att i, i praktiken så, så att investera i en sån fond så betyder att om räntan fondens medel i hälften investeras i räntor och hälften är aktier och räntelägen är noll eller negativt och du själv kommer betala en halv procent avgift på hela de pengar som du sätter i den här fonden så betyder det att för halva Hälften av dina pengar åstadkommer säkert negativ avkastning eftersom de inte lyckas på räntesidan åstadkomma en 1,5 procents ränteavkastning. Så betyder att i och med att du hamnar att betala på, på på hela den hundryl som du satt in i fonden var hälften sats i ränteinstrument som inte avkastar någonting så betyder det att du går bak på den här på den här halva delen av dina förmögenheter, helt bombsäkert. Och, 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 och sen å andra sidan så är halv procent en väldigt dyr avgift också för en aktiefond. Så att det, där, det, här, är, det här borde förbjudas med lag. Det här är, det här är bara fullständigt nonsens just nu. Men att det där, det, det, vad heter det, så är inte fallet. Så att just nu så lönar det sig i praktiken att bara investera spara på lång sikt i aktier på ett kostnads kostnadseffektivt sätt, vilket i praktiken innebär att hela din aktieportfölj må sedan vara investerad direkt eller via fonder, så det får inte kosta det mer än 0,3-0,5 till procent i år. Det är absolut max. Så att det är någonting att också värt att tänka på.
1: Något som säkert också är värt att tänka på, som jag tänker att man hela är bra att man tar upp det, att ingen blir överraskad att om någon nu av våra lyssnare här blir ivrig och, och börjar spara och sen sparar man då i 40 år och så, och så gör du en ganska bra vinst på de pengarna du har satt in, så hur fungerar det sen då? Är alla pengar mina?
0: Nej, det, det är också en bra poäng du hamnar ju förstås med att alla skatt på, på, på din investering och den avkastning så, som du får sen när du lyfter ut de där pengarna och, och det där um, och, och det innebär att, att det är liksom i runda 30 procent som du, du hamnar betala skatt på din avkastning. Så att om du har investerat 100 lapp idag, eller 100, 100 lapp, 20 euro i månaden, 25 euro i månaden i, i 30 år så har du fått en, en, en stor avkastning så, så innebär det ju att, att, att av den där, om du har investerat totalt då 10 000 euro under den här tiden och så är din portfölj värd 50 000. Så innebär det att du har att betala skatt på, på 40 000. Den här 40 000 euros avkastningen som, som du har lyckats skapa i din, din placeringsverksamhet. Och så är det bara. Det kommer man inte ifrån. Det är vad heter det. Så är det överallt. Men att, men att tanke just på fonder så. Så om du ser till att du, väljer såna, att du placerar i sådana fondandelar som, där man återinvesterar de dividender som ramlar in i fonden varje år. Så undviker du åtminstone att betala skatt varje år på den avkastningen. Eftersom sådana fonder kan återinvestera den här dividenden inom fonden i de aktier som fonden har investerat i. Och då, slipper de att, då kommer de åt att växa ränta på ränta oavkortat. Mås så vara att du i slutet måste betala skatt på den vinst som du har, du har erhållit.
1: Hur är det nu sen då, vad heter det, om du blir intresserad av det här? Och det här är första, din första kontakt nu då med aktier och fonder och börsen överlag. Så har du några bra tips, böcker, svenska, finska poddar, svenska, finska förutom att så klart råhappodis så klart. klart. <laughs> Nej,
0: no, det där det finns en sån här glinstre som har skrivit ganska bra böcker om, om aktieplacerande. Sen finns det en sån som heter John Bogle boken heter Common Sense on Mutual Funds. Den är på länge på engelska, men det är liksom en sån här det är sån här sunt förnuft. Uh, reminder-bok för en vara av oss alla investerare um, vad heter det och så att man liksom kommer ihåg och förstår uh, hur det här så att säga aktiemarknadsinno-spelet ser ut och varför du därför ska koncentrera dig på att minimera kostnader att investera i aktier och, och vara långsiktig att varför det, de här tre sakerna är det viktigaste Viktigare, överlägset viktigare än någonting annat äh, i en vars av våra det, vår resa av att, liksom, så att säga får hjälp att finansiera vår, vår, vårt liv från aktiemarknaden. Att, att det där de här och, 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 och så finns det då sparpodden. Äh, I Sverige, i Sverige, som, som, som jag tycker kanske är ett, inte nu sådär där hemla vidare. För tillfället den var någon i början var den gång, riktigt bra. Jag hoppas att ingen där på Nordnet hörde det här. nu. Men... <laughs> <laughs> jag,
1: jag, håller, jag håller faktiskt med här. Jag lyssnar mycket på Sparpodden då, då i början jag också håller ja, med. <laughs> ja.
0: och, och, och så finns det då i Finland om man är intresserad av finska bolag så finns intresse ett, ett, ett bra poddupplägg där man är liksom mera, mera så att säga snackar enskilda bolag. Och och, och se liksom som företag ett fondbolag med det, Anders Oldenburg i spetsen så det är liksom kanske det mest objekt... Det, det, det fondbolag förutom någon Vanguard i USA som, som, och, och Spiltan i Sverige som producerar möjligast objektiv information till sina kunder det, det här ord kan man lita på men... men i, liksom, utgångspunkten är den att alla de som uh, säljer fonder eller uh, placeringstjänster i branschen. Så, så, så vad heter det, uh, säljer dem utifrån sina egna intressen, där då höga kostnader är någonting att försöker smyga in i varje brå och i varje vända. Och, och därför ska man komma ihåg att vara ytterst kritiskt inställt till allt det som det här. Föreslår. Och Då kan man undra sig, varför, varför ska vi lyssna då på Martin överhuvudtaget? För att jag jobbar för Nordnet. Eh, och, och då är det så här att jag har anställts på Nordnet för att eh, med mandatet att uttrycka mig fritt från min egen synpunkt som baserar sig på min erfarenhet från finansbranschen. Alltså allt från att ha varit aktieträdare till chefsanalytiker på börsen och hedgefondförvaltare. Och och, och vd för ett antal äh, finansbolag. Äh, och jag får alltså tala fritt. Jag behöver inte äh, tänka på Nordnets kommersiella intressen. Och, och den som inte tror på det här så kan googla fram min, mitt, <laughs> mitt arbetskontrakt där det beskrivs äh, där min roll beskrivs faktiskt rakt ut Den finns på, på Nordnet-bloggen. Så, så, det där, så, så det är ju någonting att, att tänka på. Det är därför jag så att säga, kan uttrycka mig faktiskt. Säga sanningar istället för att, för att vad heter, försöka maximera min arbetsgivares införtjening. En annan som säger sanningar är förstås sådana som har blivit extremt rika. Som inte mera behöver bry sig om vad, 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 vad liksom någon, eh, något företag säger. Och det är ju då Warren Buffett. Är ju absolut en sån. Att läsa man engelska så, så vad hette det skulle jag rekommendera starkt. Rekommendera två böcker. Det första är den här som är John C. Bogle: Common Sense on Mutual Funds. John C. Bogle är alltså killen som startar världens första äh, indexfondbolag som heter Vanguard. Uh, och den bokens första tre kapitel är liksom de som du behöver läsa då är du, liksom, har du liksom, förstår du det så då är du i mål liksom. och, och sen om du vill läsa uh, någonting annat än om, om passiv investering uh, som ju är det effektivaste som finns och som också Warren Buffett rekommenderar att, att, att görs med, med, med hans pengar efter det att han, han dör så så det där så kan du läsa en sån uh, bok som uh, The Making of an American uh, Ash. Nu glömde jag har nu glömt där Making of an American Billionaire hette den ja. Uh, och och det, det är en bok som som beskriver Buffetts liv uh, och hans set, hans investeringsverksamhet allt lite ommårt annat så det är inte en torr så han så han var Äh, finansbok på det sättet utan det, det är liksom en biografi som han kanske inte ens själv var riktigt nöjd över äh, att skräs. för att den, är, den har skrivits liksom som en objektiv bok så den är väldigt intressant. Och sen här i Finland så, så just en viss Herr producerar äh, Buffett liknande stories och, och, och sen en viss Martin Pasi som skriver på bloggen en del sanningar också på finska språket så att
1: <laughs> vad är adressen till din blogg då?
0: Det är nordnet.fi, och sen finns det där, vad heter det, en sån här uh, flik uh, som heter uh, Opia inspirerad där finns det en nordnet blogg. Och sen om man klickar liksom där på, om man ser min nön någonstans, så, så om man klickar på mitt namn så kommer du, kan du automatiskt filtrera bort allt, allt kommersiellt vad uh, heter det, alla kommersiella bloggar och, <laughs> och det där kommer åt att se bara mina bloggar som är förstås det bästa i världen
1: <laughs> Det är helt rätt att man, att man berättar vad man kan läsa mer och, och höra mer och man får självklart säga att det är helt bäst <laughs>
0: Ja, eller hur
1: <laughs> <laughs> Så är det, uh, alltså jag måste säga, jag är mycket tacksam att vi har fått med dig hit och, och det där och hoppas att våra lyssnare också har fått Fått lika mycket ut av det här som jag och det har fått. Jag, det hoppas, har varit...
0: jag hoppas verkligen det. Och, och, och <laughs> jag menar, man kan också äh, åter, kå, liksom ställa frågor åt mig att skriva till martin.pasien.nordnet.fi äh, om det är någonting som äh, ni blir att fundera på. Och, och det där och, och som sagt, det finns den här bloggen och det finns Raha på det som nu snurrar tyvärr på finska. Och, och liksom... Sen skulle jag vilja bara avsluta med det att det viktigaste, det absolut viktigaste, det enda ni behöver egentligen tänka på om ni är intresserade för att, för att äh, försöka äh, äh, anlita börs, aktiemarknaden som en, en i att finansiera ditt ditt livsutgifter, så så är det att äh, det absolut viktigaste är att börja. Om du inte börjar och spara så, så, så händer det ingenting. Då gör det ingen skillnad. Så att sätt igång äh, sätt ungefär en minuter på det att du blir kund på någon eller hos någon annan. Äh, teckna ett månadssparsavtal för att minimera dina kostnader i ditt sparande. Välj en eller fem äh, kostnadseffektiva... Indexfond där som då ska kosta mer än 0,3, möjligen 0,5 procent i år. Och, och, och ha det här färdigt så att alltid när du har lite några överloppspengar så kan du flytta in dem på det här kontot så att den här någon eller någon annan då investerar de här pengarna för dig. Det här är liksom det absolut viktigaste. Då kommer du liksom igång och. och, och Sen det näst viktigaste att komma ihåg är att minimera de här kostnaderna som du har av det här görandet. Kostnaderna äta din avkastning. Det låter lite simpelt att säga men det är något som de flesta, till och med proffsarna, glömmer bort. Så att minimera dina kostnader. Och sen det tredje som är det enda, det enda liksom riktigt svåra. Så det är det att vara långsiktig. Uh, det, aktiemarknaden är inte ett, ett lotto spel som, som högst sannolikt inte avkastar dig. Någonting, utan aktiemarknaden är men en plats där du med 100% säkerhet blir betydligt mycket för genom att, att långtidsspara på ett kostnadseffektivt sätt i aktier. Det kräver bara långsiktighet. Det tar tid. Och, och, och det, där. det är något som en av oss precis varenda sten människan från, från busschaufför till mångbiljardörer ska göra är att, är att vara investerad, ha en liten summa av sina, sin förmögen att investera i, i aktiemarknaden och låta det vara äh, och, och, och marknaden sköter resten.
1: Tack Martin för att du har varit med och det där, det låter som att du kan definitivt hantera dina fyrk.
0: Man skulle ju tro det. <laughs>
1: Vi tackar för oss och kom ihåg att det finns flera avsnitt ni kan lyssna på Hejdå, tack, tack. Hejdå. Den här podden produceras av Finlands Ungdomsförbund i samarbete med oss från Etasov och Spara För mer info gå in och kolla webbsidan fsufi och följ oss på Instagram